0: demokratisk och hållbar framtid i Saudiarabien tycktes länge lika osannolik som en modern energimarknad utan öken landets till synes ändlösa tillgångar av det svarta guldet. Men i början av 2018 sedan en ung visionär blivit ny ledare av den gamla skurkstaten så anade västerländska investerare en ny vår i Mellanöstern med tunga investeringar i flera håsade techbolag blev kronprinsen en hyllad reformator och även svenska bolag såg en möjlig öppning Innan alla planer skulle komma på skam för den här unge ledaren. Det här är Follow the Man är en podcast om storpolitik, finans och den svenska börsen. Och idag berättar vi historien om kronprins Mohammed bin Salmans uppgång och fall. Och funderar om väst någonsin kommer se åt Saudiarabien med blida ögon igen. Om allierade USA kommer att återvinna förtroendet. Eller om nya allianser i världsordningen nu är på väg att formas. Kul att sitta här med dig igen Joachim Running. hur är läget. Bra. Vi ska snacka om Saudiarabien, hela historien om Saudiarabien. Mitt favoritland. Visst, är det det? Att prata om. Ja, <laughs> snyggt där. Vi har pratat om Saudiarabien flera gånger tidigare. Vi har pratat om Mohammed bin Salman. Ja, det har vi nog gjort, Men ja. nu, det har bäst varit i förbifarten i ett ja. oljeavsnitt eller ett politikavsnitt i internationella relationer. Jag vill att vi börjar nu just i Saudiarabien prata lite historia. Mm. Det vore kul. Hur långt bak vill Gillar du det gå? Ehm... Um... Till
1: Mohammed bin Salmans farfar kanske. För det är väl där Saudiarabien börjar egentligen.
0: Ett par generationer bak typ andra ja. världskriget då kanske, eller? Ja, den tiden. Uh, han... Ja,
1: precis. Det var ju där uh, någonstans som Saudiarabien kom att bli etablerad. Alltså, uh, den för... historien innan det, när Saudiarabien blev Saudiarabien, mm. uh, det var ju när ottomanerna drevs bort turkarna, mm. som ju satt på uh, imperiemakten över hela Mellanöstern. ja uh, uh. På 1800-talet. Mm-hmm. Och då med hjälp av Lovre, Lawrence of Arabia och rebellkrigföring så lyckades ju Abdulaziz bin uh, Ibn Saud som han hette. Mm-hmm. Eh, Mohammed bin Salmans farfar. Alltså. Eh, till slut då ja, trycka bort ottomanerna och skapa det här riket eh, och befästa då makten eh, i monarkin som fortfarande lever kvar. Mm-hmm. Ska vi veta att de här gubbarna har ju rätt
0: många barn så att uh, ja, men man ja. har ju talat om ganska mycket olika uh, avlägsna släktingar det finns ju någon annan prins och prinsessa kringen. i Saudiarabien. det är exakt det jag ville tycka på där ja. och de verkar alla vara hyfsat välställda ändå eller? De har deg Aha.
1: det har de <laughs> uh, Mohammed, MBS kan vi väl bara fortsätta kalla dem för Mohammed den unge, bin Salman, den kronprinsen, som ju inte kronprinsen. Han är ju inte ledare de facto utan han är ju en administrativ sådan. Mm. För hans eh, trötte far sitter inte på... Han sitter ju på den exekutiva maktpositionen fortfarande. Men det är mest formellt. Mm. Uh, han Gamal, fattar det beslut. Ja, han slut. Mm, okay. um, men man följer formaliteten då så att uh, han får sitta kvar tills han dör. Mm. Uh, och... Uh, um, alltså Saudi-Arabiens intressanta position kommer sig ju av oljan såklart um, och just Abdulaziz ibn Saud då uh, MBS farfar han blev uh, polare med Franklin D Roosevelt USA:s president under andra världskriget just det uh, berättas historier om hur uh, ja, britterna var ju emot att uh, USA skulle in och intrigera i Mellanöstern som ju var Via Palestina då, brittiskt Territorium I ganska stor utsträckning mm. Men det gick inte riktigt efter FDR då, Franklin D. Roosevelt Med på så han Det var lite i, i det
0: här maktskiftet som vi pratade om i, i förra Avsnittet ja kan sätt. man ju, I alla säga. i spåren av ja, det Ja
1: precis, där det brittiska imperiet Kom att nedmonteras mm. uh, det Franklin D. Roosevelt gjorde var att åka dit och uh, ge bort en rullstol till... Uh, han var ju rullstolsbunden. Buren, mm. vad man nu säger. Mm. Uh, och uh, det var även... Eller ja, han var inte det innan, men han blev det i <laughs> Ibn Saud och, uh, den gamla koningen.
0: Vilken fin det, gesten då. Uh,
1: det, blev ju, det har blivit av någon anledning en väldigt uh, liksom känd uh, händelse. En liten händelse. Uh, att det var så... USA kom att verkligen befästa maktpositionen då, när man väl hittade olja var det led. Det var, ja, han hade väl förutsett det lite grann, presidenten där, att man hade då med hjälp av lite mindre oljefynd som Chevron och Texaco hade gjort, mm. två amerikanska oljebolag alltså, i Saudiarabien just. Runt Abqaiq som gör är känt för en annan in, intressant händelse här senast senaste året mm. när Iran bombade två stycken oljeraffinaderier då var det just Abkajk man gav sig på med de här bestyckade drönarna.
0: Centrum för två stycken väsentliga historiska händelser. Alltså. Verkligen. Mm.
1: Ehm, och därefter så skapades ju det som idag är världens största företag typ ehm, Saudi Aramco. Väl, världens mest vinstinbringande företag i alla fall. Mm.
0: Det är ett som har Saudi figurerat Aramco. i media väldigt mycket. Ja, på det senaste. har det
1: Precis. De har ju börsnoterat så här senaste... Ja, ganska nyligen.
0: Och inför den här börsnoteringen så var det väldigt mycket snack om hur den här skulle värderas. Och ja, precis. Nästan, ja, man började ju väldigt, väldigt högt och, och även om man gick ner väldigt mycket i värderingen så är det väl fortfarande... Det klättrade ju uppåt
1: också i uh, inledningen. Sen så har det ju varit lite oljepriskrasch så det, det är ju ett svårvärderat bolag det har vi pratat om i trading direkt, vet jag. Mm. Att, uh, det, det är ju mycket som styr det där och uh, mycket risker man går in med och det är svårt att bedöma hur man ska värdera ett bolag som är helt och hållet myndighetskontrollerat Försöka
0: göra en värdering på ett bolag genom att kolla summan av alla framtida intäkter och sen såklart lite företagsspecifika risker och så vidare värderar det här på något sätt. Men i fallet Saudi Aramco så måste man också ta in en politisk aspekt och det är den som är väldigt väldigt svår att värdera. Precis. Sådana saker som att deras intäkter styrs helt och hållet av oljepriset och det styrs av till stor del saudi, och, och Det ja, eh, Och då påverkar det såklart värderingen. Ja, och men sen det blev blir en av de största noteringarna. Det på... blir
1: den största noteringen någonsin, och eh, då noterade man bara halv procent av bolaget. Så att det säger väl någonting om hur gigantiskt det här bolaget är. Så är det. Eh, och det är ju då statligt ägt till 98,5 procent, de övriga som man inte satt ut på marknaden.
0: Mm. Så är jag det är familjen kungafamiljen som äger det då, eller?
1: Ja, det är ju i princip, eller det saudiska folket ska det ju vara, men. I och med att det är monarkin då som sitter på makten och dessutom har stärkt greppet kring makten genom att tysta de religiöst lärda som ju suttit på i princip halva makten tidigare så så har ju den maktpositionen blivit ännu mer tongivande de senaste senaste åren. Så det, det är väl det som... MBS har bidragit som mest till.
0: Var, var är vi i historien? Vi, vi hoppade fram till Saudi Aramco och nutid helt plötsligt. Ja,
1: just det. Um, ja, alltså Saudiarabien har ju då genom den här olja mot vapen komplexet eller om man ska säga mm. där man har gjort sig medberoende till varandras ja, um, ställning som världsledande inom Ja, ekonomi överhuvudtaget, USA och som oljenation då.
0: Så det började med en, en rullstol från Roosevelt och sen precis. så fortsatte det, gick det in i vapen i utbyte mot makt och olja.
1: Ja, precis. Mm. Så att eh, USA har ju varit fullständigt beroende av saudisk olja, liksom Saudi eh, Saudiarabien har varit fullständigt beroende av amerikanskt eh, ja, stöd i form av vapen och underrättelser och eh, ja, militärt skydd till och med. Mm. Kuwait-krisen var ju en sån händelse där USA kom till undsättning när man började misstänka att Saddam Hussein, och Iraks för detta diktator var på väg att lägga under sig mer än bara Kuwait. Då, som, ja, det blev inte fallet då eftersom att USA kom till mm. undsättning som sagt. Men samtidigt så har man ju den här religiösa aspekten då där de, de just religiöst lärda wahhabisterna då som, som vilar. De som gjorde. De här, det är ju ett beduinfolk från början, den saudiska befolkningen. Mm. Det var de som gjorde beduinerna till muslimer. Vi vet ju att Mekka och Medina, de två heliga städerna, ligger i Saudiarabien just. Så det har ju en väldigt stark religiös prägling i Saudiarabien och det har ju då medfört att den här diktaturen som ju är den har ju varit fullständigt eh, dominerande ju. Mm. Uh, i all överskådlig tid bakåt i alla fall
0: och det har väl funkat ganska bra ändå, till, alltså ja, ekonomiskt sett. mänskliga rättigheter
1: så det funkar skitbra
0: <laughs> jo jo, absolut, mänskliga rättigheter åsido och och si så, så är det ju ett land som är fruktansvärt rikt i jämförelse med många, många av sina grannar då oh. Stora företag,
1: mycket intäkter. I Mellanösterns rikaste land, ja, mm. där är ju. Och då har man ganska rika grannar dessutom, med ja, Katar och förenade Arabiemraten. Mm. Ja, dylikt. Sen finns det ju lite sämre ställda länder också, som Yemen i söder om, där man ju nu ja, hamnat i luven med en revolutionär styrka som vill ta över makten. Det lite tjafs där, ja. Hotierna, precis. Mm. Det kan vi kanske komma till senare. Det är väl
0: ja, vi, de är kompisar med USA. Ja, de är kompisar med USA. och
1: um, ja, Det är ju väldigt ifrågasatt. Inte minst i Sverige då, där vi har en betydande vapenexport och uh, låtsas vara neutrala. Jag uh, vet inte hur många Saudi-vapenaffärer vi har glidit igenom i
0: opinionen. Det har varit headlines ja. i många år. Det ja. dyker upp lite då och då.
1: Precis, det dyker upp lite då och då att vi gör väldigt mycket affärer med, med Saudi-Arabien. Och, ja, senast när det begav sig så skickade ju kungen dit talmannen för att mäkla fred. Mäkla fred. Mäk- ja, precis. Det är lite absurt kan man tycka med en sån här totalitär eh, diktatur. Mm. Men så där har vi ju lite grann av
0: den fantasilösa verkligheten vad det gäller. Ja, men där har vi lite, lite bakgrund. Jag tycker att vi ska snacka mer om Sveriges relationer idag med Saudi om en liten stund. Men vi kan väl backa bandet till typ när, när MBS fick makten och ja. starten av visionsfonden. Precis.
1: Det var ju en maktstrid då som utspelade sig mellan Mohammed, och, alltså MBS då, och lite andra prinsar mm. som slutade med att han väl ja, tog makten mer eller mindre liksom ett diplomatiskt skuggspel som utspelade sig och eh, i slutet på 2017 då, så gavs han den informella makten över att bestämma eh, och, och bli ja, kungafamiljens överhuvud. Mm. Och sedan dess så har han ju liksom rivit, rivit ner uppmärksamhet både i form av att arrestera stora delar av den saudiska affärs ja, den saudiska affärsgräddan och spärra in dem i husarrest på Ritz Ritz Carlton eller Ritz Hilton det var, livet, på, ja. mm. i, i Riyadh. Bland annat Mohammed Al-Amoudi, eh, Prims ägare, eh, bensinbolaget Prim. Mm. Han sitter också på rätt betydande eh, aktieposter i Power om jag minns med mig. Midrock. Eh, Heliospektr. Har jag för mig att han sitter på? Uh-huh. Så han, är ju, han är ju en eh, Sverige-kändis. Eh,
0: Så därför fick han inte extra utrymme när, när han blev fängslad där, då, eller?
1: Eh, det fick de nog allihop. Mm hela gänget. Och det var ju tiotal prinsar, alltså släktingar till MBS som också frågades ut av säkerhetstjänsten och sen kom ut på andra sidan och var väldigt uh, väna från att ha då varit lite mer uh, oppos- oppositionella mot prinsens uh, maktövertagande. Då. Han ville
0: make a statement när han tog makten. 2017. Ja, helt, och... helt
1: uppenbart så var det. Mm. Uh, och då ska man veta att han var 32 år när han tog över makten så han var ju inte liksom en... Uh, Ja, de här de äldre prinsarna tyckte ju att han knappt var torr bakom öronen när han kom här och skulle bestämma. Det mm. uh, funkar inte riktigt för dem. Men uh, nu gör det ja. Konstigt att det uh, kan vända så snabbt. Men uh, <hör> det som Mohammed bin Salman då har gått till, uh, till makten med är ju någon sorts ambition och uh, förståelse för att Saudiarabien måste förändras. Mm. Uh, inte bara gå ifrån det här religiöst fundamentala wahhabistiska totalitära styret där kvinnor inte får köra bil och knappt gå utomhus utan också att ekonomin då i grund och botten måste förändras. Man såg en svaghet i att vara så beroende av, så av oljan. Så oerhört av oljan, ja. Mm. Och inte bara det utan att genom oljan så har man också skapat ett statssystem där... Den största delen av befolkningen är helt beroende av staten och statens oljeintäkter. Väldigt stora bidragsstöd som ges till befolkningen och subventioner i form av bränslekostnader som nästan är obefintliga. Och dylikt. Väldigt låga skatter och sådär i allmänhet. och Att reformera den här ekonomin då som dessutom nästan ingen servicepersonal är saudisk utan allt tas in utifrån mycket alltså stilla havets hur brukar man kalla dem? Stilla havets hjältinnor, Manillas eller Filippinernas kvinnor som åker till Mellanösten och slavar för araberna. de utgör ju stora delar av arbetskraften då och att byta ut dem trodde ju MBS då var en, en väldigt bra idé för att få fart på uh, den saudiska ekonomin. Mm. Och det var ju mer inrikt hur man skulle hantera liksom en, uh, ja, en ny nation som, som kanske hade sett lite för mycket av uh, omvärlden för att uh, helt foga sig i det gamla Saudi Arabien då totalitärt och stängt. Uh, och det har man då på utrikesfronten. Gjort väldigt stora reformer också då, på hur man ser på framtida investerande och, och liksom att få ut. Det är ju så man försöker i praktiken reformera Saudiarabiens ekonomi och att man investerar stora belopp i eh, teknikbolag.
0: Ja det har vi sett. Set så här pengarna ut av, av oljan, då, som, mm. som är uppenbarligen väldigt, väldigt mycket pengar de vill man. Förvandla till ägande av andra typer av bolag som på sikt kan ge, ja, precis. ge lite bredd åt ekonomin och kanske plocka yes. få lite företag på. Och sen så tänker man sig då att,
1: att de här företagen ska bidra med att uh, göra en fysisk förändring också inuti Saudiarabien på sikt då, och bygga nya städer och göra Saudiarabien till ett, inte bara mäcka för uh, religiösa. Ja. ja, men uh, vad heter det när man. Uh, åker till mycket en gång i livet som muslim utan också Bli, ett, liksom något, ja, bli en pionjär inom modern teknik då och moderna städer. Och, en Silicon Valley. Ja, precis. Ett stort Silicon Valley i Mellanöstern. Mm. Och det har ju blivit ja, det har ju tagits små steg då mot det här och man har bjudit in stora delar av det internationella näringslivet och skapat den här future investment conference som kallas i allmänt tal för Davos in the desert. Mm. Davos då som är världsekonomiska forumet det gitt alla näringslivs och ja, finanstoppar åker en gång om året och sätter sig ner och berättar för medelklassen hur de ska leva sina liv mm. typ det har man också skapat i Saudi-Arabien och där liksom dit fått typ alla de stora företagsledarna i världen att MBS komma. MBS
0: och... har varit väldigt ja han har en... fått att funka sedan 2017. En, en, en
1: lyckad skärmturné har han varit på uh-huh. kan man ju konstatera. Och det finns ju gott om bilder och historier från USA och just Silicon Valley då, där han har träffat Elon Musk och Jeff Bezos och
0: du har vi pratat Gänget. om tidigare Timpuk. att han, ja. han var på en ja, men just en, en skärmturné i, i väst mm. just för att plocka ut de här bolagen som man ska investera i. Ja,
1: typ i alla fall. Uh, sen så har ju
0: investeringarna de facto gjorts
1: mer från uh, det som vi skulle komma in på, just den här visionsfonden. Mm. För hans vision då, som man har formulerat är 2030 att då ska Saudi-Arabien vara ett ledande teknik uh, mecka. Mm. Ja.
0: ja. Det skämtet kan du få dra fler gånger ja, den här också. det kan hända
1: att det blir ett gäng till. Uh-huh. Vart får var vi? 2030. och För att åstadkomma där och mer välja ut vilka bolag ska Saudi-Arabien äga mm-hmm. så har han tagit hjälp av en annan snubbe som vi kanske har pratat om någon gång, Masayoshi Son. I japanska Softbank. Precis, japanska Softbanks banks ledare, eh, grundare och ordförande och vd och allt, eh, chefsinvesterare. Eh, Softbank då är ett japanskt investmentbolag. Eh, I grund och botten ett telekombolag som eh, numera även har ett, investment, eh, ett investmentbolag, investmentbolag som liksom har Precis som Saudiarabien gör nu då, omsatt intäkter till eh, investeringar och eh, dragit vinning av det och växt i stort då. Softbanks främsta investering genom alla tider är när man gick in i Alibaba tidigt skede, alltså det kinesiska nät... Eh, Snackade eller, vi
0: om ja. i förra avsnittet också Tencent och Alibaba. Ja, det. De
1: eh, e-handelsgiganten mm. Kinas Amazon. Um, och det har ju liksom byggt hans eh, eller ja, gett, gett lyskraft till Massageussons skär stjärna då, liksom, att han har blivit en investment investmentguru. Eh, det pratas mycket om hans magkänsla och dylikt. Eh, och han, genom då den här visionsfonden som han har upprättat, bland annat för just Saudiarabien, eh, där Saudiarabien har gått in med 75 miljarder dollar, mm. typ.
0: Så att MBS upprättar visionsfonden 2030, ger stort mandat till Masayoshi som mm. eh, att förvalta de här 75 Precis, han
1: miljarderna. han är ju förvaltaren till... Eh, visionsfonden, ja. Och det, i den här fonden det är också pengar från ja, stora teknikbolag som och sin sida har stora kassor att göra över med Apple med bland annat. Mm. Uh, så det, det är ju liksom korsägande i Silicon Valley som finns i den här fonden med pengar då som kommer från saudiska oljeintäkter och uh, ja, iPhone-försäljning, mm. typ. Och några av de största innehaven i uh, visionsfonden
0: det, det kan jag också ju. Ja. ja, Uber vet jag, ja. eh, WeWork, yep. Slack. Slack. Har du något mer?
1: Eh, det finns en massa asiatiska innehav också ah, just det. som det var inte är lika <laughs> Ja. Men eh, de är ju tunga då i de här, just Uber och WeWork har ju blivit det som liksom har fått pryda. Ja, och
0: WeWork har fått väldigt mycket utrymme här. Precis. I,
1: eh där det inte riktigt har gått som tänkt. Och det är ju här någonstans det börjar gå lite illa då för, för MBS och hans planer. Mm. Um, alltså Uber-börsnoterades ju det är ju inte länge sedan heller. Nej.
0: det var uh, inte länge sedan MBS kom till makten heller för den delen, nej, Så det är en ganska det, snabb nej, historia vi pratar om här.
1: Men Ubers börsresa har ju inte var, har ju varit allt annat än lyckosam. Mm. Uh, det består ju av en affärsmodell där man ska göra kunderna typ beroende av en tjänst innan man börjar alltså bara äta en massa marknadsandel innan man börjar tjäna pengar.
0: Exakt, de fick mycket uppmärksamhet för att de hade inte någon, någon form av utsikt för när de skulle bli lönsamma. De Nej, precis. Att, Nej, när de gick inte till börsen som, i, som i
1: börsprospektet så stod det att eh, ingen liksom prognos för när man ska vara lönsam. Mm. Så det funkar ju när kreditsystemet är vidöppet. Um, lite värre om det blir kris och kaos. Men ja, uh, det blev ju ingen, ingen direkt succé i alla fall. Uh, och det var ju inte bara för Uber det blev lite pannkaka utan även Slack då, som du sa, det här meddelandetjänsten. Mm. Uh, som också sattes på börsen ungefär samtidigt. Blev ju en liknande, ett liknande debackel. Um, och det största debaklet av alla var ju då Hotel eller kontorshotellbolaget WeWork. Mm. Um, Hur var
0: det den kraschade egentligen? Jag vet att du har skrivit väldigt mycket om ja, WeWork.
1: Um, det var ju ett väldigt omtalat kontorshotelluthyrningsbolag då som gärna ville ge sken av sig att vara ett techbolag mm. uh, och det är ju det som är finessen då med visionsfonden, att det ska vara techaktier man investerar i.
0: Mm.
1: Och massa görs i Sons tillvägagångssätt när han väljer vilka han ska investera i, det är att han tar ett möte med vdn och grundaren. Och sen går han på magkänsla. Sen går han på magkänsla, ja. Och den här har han ofta liksom pratat om, hur, hur bra hans magkänsla är och hur han investerade i, i uh, Alibaba efter fem minuter uh, när han hade haft ett möte med Jack och som som är grundare till Alibaba. Mm. På samma sätt då så satt han ner med Adam Neumann som är vdn och grundaren eller medgrundaren till WeWork. Och den karismatiske Adam Neumann då lyckades ju blåsa massa Yoshi av stolen. Så han har ju investerat, jag vet inte hur mycket det är nu men det De investerade i WeWork till en prislapp på hela bolaget i en kapitalrunda strax innan noteringen och värderade bolaget till över 100 miljarder dollar. Jag tror inte bolaget idag, om det skulle sättas på börsen, skulle vara värt mer än 10.
0: Okej, så magkänslan var... Den var kass. Den var kass, (laughs) visade sig. Där och då. Hittills i alla fall. Ja,
1: nu blev... Precis, för det här var ju då en massa... Oegentligheter som framkom eh, i takt med att we WeWork närmade sig börsen. Det, det är ju där då att man, man ska ju få ut de här bolagen på börsen då så att man kan liksom se en. en alltså man kan kassa in lite grann och investera i nya techbolag.
0: Det är väldigt mycket gissningslek innan det blir precis. När man når den transparensen ja, det det. som börsen kräver.
1: Och de som värderar bolagen innan man är på börsen är ju. Eh, de investmentbanker som tar på sig att eh, genomföra en kapitalanskaffningsrunda mm. eh, alltså investmentbankerna så jag tror Goldman Sachs hade värderat WeWork till långt över 140 miljarder in, inför den här investeringsrundan som landade på 100 miljarder. Mm. Så det var ju många eh, luftslott som sprängdes, många kejsare som var nakna när eh, väl WeWork närmade sig. Börsnotering då. För När man går mot en börsnotering så måste man öppna upp bolaget och, och visa lite transparens. Liksom. Hur, hur ser bolaget ut? Vad, vad är det för strukturer som, som gäller här? Hur sköts bolagsstyrningen? Mm. Och det visade sig ju att WeWork mer än något annat var typ en sekt. Uh, och det var så det beskrevs i alla fall. Och att Adam Neumann då var. Ja, det var väldigt mycket konstiga. Ja, formuleringar i bolagsstyrningen just hur vad som skulle hända om Adam Norman blev avpoliterad eller gjorde något riktigt dumt. Då. Um, och ja. De fick smaka rejält på det här när oberoende granskare kom in mm. som ifrågasatt i grund botten då botten. Liksom, vad, vad är det här för bolag?
0: Och det visade sig framförallt inte vara så mycket av ett techbolag som verkade från början.
1: precis. De hade väl en app, med, men det var inte så mycket. Det var ju det var ju liksom ett fastighetsbolag. Mm. Um,
0: Ja, då har vi snackat lite WeWork som var en del av den här investeringen som Softbank gjorde åt Visionsfonden. Det verkar ju som att den här historien, MBS-historien, går bra så länge det är medvind. Det var ju ju frid och fröjd så länge det gick bra för WeWork, var frid och fröjd så länge det gick bra för, för, för Saudi och för oljan. Men det finns ju någon form av vändning i den här historien också som, som tar oss till idag. Hur, hur går vändningen till och hur Ja, alltså I grund
1: och botten så är ju vändningen väldigt dramatisk och abrupt eh, i samband då med att hela, vad ska man säga, hela förmaket rasar ner över MBS eh, när en Kolumnist för den amerikanska tidningen Washington Post. Jamal Khashoggi mördas i saudiska konsulatet i Istanbul.
0: Just det. Jamal Khashoggi har vi pratat om flera gånger i den här podden också. Vi, ja, det ja, det har vi gjort. Mm. Eh, och det här är alltså en, en man som eh, försökte ge transparens till vad MBS gjorde på ja, sin precis. turné. Han är,
1: han, är då en, han är väl bekant med MBS och Kungafamiljen i Saudi-Arabien eh, och en, en liksom fritänkare som tidigt var för en liberalisering och modernisering av Saudi-Arabien men som började tvivla då. På eh, MBS och hans Egentliga ställning och vad det var För några liksom bakomliggande krafter som rörde sig I, i eh, Ja
0: Han tvekade bakom på att, i egentligen att Saudi skulle kunna Vestifiera sig mm. så pass snabbt mm. och, och då satt ju han dessutom på En ganska så
1: uppburen eh, Position då Som kolumnist i, i Washington Post
0: Ja det är fint journalistiskt ämbete
1: Ja och så kunde han ju publicera då Fritt vad han tyckte och tänkte Um, och det, det gillar ju inte MBS riktigt så det som sker är att han oh, nu är det väl ja, amerikanska underrättelsetjänster har i alla fall säkerställt att det var ett beställningsmord av uh, MBS mm. och att det var saudiska agenter då som flögs in från från Riyadh till uh, till Istanbul och som uh, tog livet av den är journalist som han ju också har kallats. Jag tycker han är inte riktigt journalist men han är, jag vet inte vad, det är väl en definitionsfråga också. Han är kolumnist i alla fall och en, en fritänkande saudier, saudier som ja, en dissident. Publiceras i Washington Post. Ja, då. precis. Uh, han var inte, inte en granskande journalist uh, men, men ändå liksom en man som står för det fria ordet och som ju hade flytt Saudiarabien. arabien mm. uh, Anledningen till att han var just på, på konsulatet i Istanbul var för att hämta ut uh, någon typ av dokument för att gifta sig. Uh, så det är ju Sorglig historia. Sorglig historia. och en, Det är fruktansvärt makabert. Man har ju aldrig hittat hans kropp till exempel. Mm. Eh, som man tror då har blivit ja, upplöst i syra.
0: Mohammed ben såg. Ja, precis. Eh, det här är ju det, ja. vändningen också för. Eh, Ja, för den här medvinden som de hade och den här vestifieringen så när då det här sker och amerikanska underrättelsetjänsten som du säger också har liksom publicerat att uh, det är ett sannolikt beställningsmord, mm. då får man ju allt fler kritiska ögon mot sig. Mm. Från att vara Någon man gärna raggar lite på för att det är nice att få mycket pengar i investeringen. Sverige var ju också i samma typ av veva i det här. Under 2000-talet så så var det väldigt mycket Saudi-pengar som hamnade i svenska börsbolag. Jag vet att det var någon artikel från 2015 där man... Det dyker ofta upp på typ tidningar som Dagens Industri. Uh, sammanfattar året till exempel och då mm. visade det sig att, att Saudiarabien var bland toppinvesterarna bland utländska investerare på den svenska börsen så att den typen av relation hade vi ju. fram till en ganska uh, ja men när, när den här vinden började blåsa emot och även från svensk håll där mm. uh, var det Margot Wallström ja, Margot som Margot Wallström ute.
1: som, ja, utrikesministern som var ute och sa, dåvarande utrikesminister som sa att uh, ja, vad sa hon? Att det är en terrorregim som uh, med, ja, med, som var ganska tidig med. Med, medeltida terrorregim eller något liknande. Uh-huh. Och det valde ju Rabalder då när det, det kom till. Så det är ju det vi det här att
0: kungen skickade ner talmannen för, Just det, att, precis. för att be om ursäkt. Mm. Det var ju då i spår av Margot Wallströms mm. uttalande. va? Starkt jobbat. Ja. Uh-huh men i alla fall den här vändningen hur fortsätter den sen? Jag Khashoggi i mördas. Ja, jag Malkashogg i mördas och effekten blir väldigt
1: dramatisk och direkt då. när det är så uppenbart han mördas då inne på en inne på statlig mark då mm. saudisk statlig ägo och um, det här Davos in the Desert som vi pratade om. Mm. Den konferensen blir inte så välbesökt av västerländska investerare som den brukar bli.
0: Det brukar då vara de allra rikaste och mest inflytelserika ja, människorna ja, som åker alltså dit.
1: BankvD:er från JP Morgan, Goldman Sachs och you name it drar ju tillbaka sin. Uh,
0: Plötsligt så var bankkomst. det uh, helt desert i desert. Det
1: var desert in the desert mm. kan man säga. Um, och det kom ju också på skamnen till och med. Donald Trump då som vars svärson dessutom blivit bästa polare med MBS, Jared Kushner. Under den här turnén kanske? Ja, precis. Den, den, den relationen är nog ganska beständig tror jag. Det finns det nog ganska gott om. Bevis på att han, de fortfar- fortsatt har kontakt. Och Jared Kushner, det ska man ju veta inte bara svärson utan han är ju en senior advisor i Vita huset till, till Trump då. Mm. Väldigt ifrågasatt sådant. Um, till och med Donald Trump opponerar sig mot det här som har skett.
0: Och, mot mordet då?
1: Ja, precis mot mordet. och eh, Just påpekar då, det, ja, vet man inte hur pass mycket han liksom, tänkte efter på den här saken, men han påpekar då att just för att han är journalist så är det särskilt eh, bekymmersamt. Men han, han tror ju inte på amerikansk underrättelsetjänst slutsats då, om att eh, Mohammed bin Salman har legat bakom mordet. Och det blir inga repressalier då rent formellt mot Saudi-Arabien. Däremot så börjar det puttra liksom i senaten och kongressen i övrigt.
0: Men det här är ju också, kan man ju tänka, det finns ju en politisk del i det här som jag har pratat om just oljemaktcentrat mm. som är Saudi-Arabien och en lidande amerikansk oljeindustri. Mm. Det är inte rätt tillfälle för, för Donald Trump att ta upp en strid mot Saudi som kan ja, sänka hela. Fast då hela.
1: låg oljan ganska mycket högre än vad det gör nu. Det har du rätt i. Uh, men ja, precis. Det, det är ju ett maktförhållande där som man inte gärna vill släppa på. Dels så har man ju väldigt mycket baser i Saudi-Arabien som ju har varit uh, viktiga för att försvara intressen mm. i Mellanöstern. Ja, sen, sen relationen liksom, ja, kom till stånd mm. och som har varit viktiga för att liksom, eh, driva ut IS ur Syrien och Dylikt. Mm. Samtidigt så finns det ju andra delar av den här makropolitiska ja, relationen som är struliga. 16 av 20 flygplanskapare i World Trade Center attackerna var Saudia till exempel. Mm. Uh, och det ligger bakom att det är en av de bärande orsakerna till att Aramco inte noterade på New York börsen till exempel.
0: Okej. Och vi ju länge tala om att de skulle ja, hamna där. Ja, precis.
1: Och det hade ju förmodligen gett en mer likvid aktie då eh, världens största oljebolag sätts på börsen. Mm. Men det var då för att man inte alltså det är ett statligt bolag fortfarande och ska man sätta sig på börsen i New York så stä- då underställer man sig deras regler och lagar. Uh, och det finns ganska så häftiga uh, skadeståndsanspråk på Saudiarabien då från uh, efterlevande till offren i World Trade Center.
0: Okej, okay, och då där blir då en, en, en bricka i spelet. Ja, precis att man då, kan då utmäta Aramkor
1: då på mm. ganska duktiga belopp. Um, och det finns även då an, utredningar mot Saudiarabien om hur pass mycket staten var involverad i uh, finansieringen då av. Ja, och samordina bin Laden och al-Qaida och andra terrorgrupper.
0: Vi har, vi har hoppat lite fram och tillbaka mm. i historien här. Vi började här vid, vid 1945 ungefär, sa vi, efter andra världskriget. Oh. Vi snackade om MBS-farfar. Och så snackade vi om MBS just och hans visionsfond som då leddes av Massa Son som driver Softbank, mm. investmentbolaget där. Hur de investerade i Uber och Slack och, och andra coola techbolag. WeWork. Andra coola WeWork. techbolag och kontorsutyrningsföretag som sen visar sig går det dåligt i den där visionsfonden ja, för precis. att det mesta skets sig det eller blir mycket skets sig kollapsar alltihop um. samtidigt som det här kollapsar så uh, vänder vinden och mm. folk börjar se på Saudi med lite kritiska ögon. Ett mord ja, sker precis. också. Vänds
1: tillbaks till det. Och allt det här med att man då till exempel har låtit börjat låta kvinnor köra bil.
0: Det var ju en nyhet där ja, under precis. 2018 kanske. Ja. Som blev lite världsnyhet på något sätt. Alla fall, en svensk nyhet.
1: Kvinnor fick bli ställföreträdande för att rädda en män ett tag. Mm. Men ja, det är väl lite se och så med hur det ser ut med det där egentligen. Kan det ha varit en, en, en
0: bricka i västgärderingskantningen? Det det är, det är, det är,
1: liksom. det är det ju. Men det är ju... Samtidigt så är det ju en förutsättning för att man ska kunna saudifiera arbetsstyrkan och att folk tar sig till jobbet. Absolut. Utan att eh, pappa eller make ska behöva skjutsa överallt.
0: Nej, det känns ju...
1: <laughs> ja, det, det, det är ett absurt land där. Mm. Uh, men i alla fall... Det är inte bara Davos In The Desert som, som får stryka på foten utan det är ju det är en hel del andra affärer som går i stöpet då för, för Saudiarabien. Man blir isolerade igen, som man ju har varit kanske mer än någonsin tidigare. Mm. Även om då, som sagt, det är ganska fantasilöst det här med ekonomi ibland. Och vissa företag börjar liksom återuppta kontakten med Saudiarabien så är det liksom glorian på MBS då som, som har stått i på första sidor och varit den nya reformatorn. Plötsligt visar sig vara en kallblodig mördare. Det blir inte så poppis längre. och Den här omställningskampanjen då, där man ska låta millennials-generationen bli den första fria saudiska generationen, mm. ja, den tas ju för vad den kanske egentligen är då. Och dessutom så har vi ju problemet då med kriget i Yemen. där Saudiarabien inte lyckas kuva hotierna utan ja, fortsätter då i det här proxykriget som ju egentligen är krig mellan Saudiarabien och Iran då via eh, ombud. Där Saudiarabien är involverade med ja, vapen och militära medel för att slå ut shia milis då och säkra eh, geopolitisk makt i regionen. Det börjar ju liksom vändas frågetecken dit också. USA och övriga världssamfundet är inte så sugna på att delta. att ja, Det här har skett då i, i bakgrunden. och Trots då att den här regeringen som Saudiarabien stödjer är FN erkänd. Så att om man ska tro på, tro på FN och världssamfundet då, så är ju västmakterna och Saudiarabien på samma sida och på rätt sida då, av konventionerna. Mm-hmm. Um, men det här är då en, en blödande konflikt inte bara i människoblood utan också i finanser för Saudi Arabien mm. um, och jag tror att en stor faktor till att det blev som det blev med oljemarknadskraschen här i under vintern vårvintern 2020 är just uh, den här Fadäsen där, där Saudi-Arabien blev mer och mer vända ryggen och då när OPEC skulle samsas kring den här coronavirus... Äh, konflikten det ja, så pass
0: mycket när man var tvungen att gå tillsammans och, komma och ja, lösa precis, konflikten alltså, tillsammans. Det, vi kanske hoppar över ett steg
1: här med att just coronaviruset kom ju som ett brev på posten och sänkte efterfrågan på olja då, som är Saudi-Arabiens typ enda intäktskälla. Mm. Um, och då sätter man sig vanligtvis ner i OPEC och så bestämmer man sig för att vi sänker utbudet. Uh, för att få så stor makt som möjligt då och faktiskt kunna ha en påverkansmakt på oljemarknaden så har man slagit sig i lag med Ryssland i det som kallas för OPEC+. Och när man sätter sig ner med Ryssland då för att uh, motverka den här efterfrågeschocken som har blivit från coronaviruset så säger Ryssland nej, vi vill inte sänka. Mm. Vi vill inte stödja den amerikanska fracking- uh, uh, oljeutvinningen- längre med att driva upp priserna på det här viset.
0: Och det var den enda lilla kilen som behövdes i den här konflikten ja. för att det var ju redan sår, sårigt nog mellan Saudi och USA för de tre stora spelarna i det här OPEC-mötet är ju då Ryssland det är Saudi och det är USA. Ja,
1: som, som det... sitter på, på fjärr och uh, blandar sig i. Mm. Uh, Donald Trump var ju ute och manade både Putin och uh, MBS till bot och bättring och skärpning. Uh, nu blev det ju som sagt inte så för förrän Någon månad senare när man Tog upp taktpinnen igen för det rasade ju Ett priskrig där i en månad ungefär Och sänkte oljepriserna från Typ 80, 60, 70 dollar
0: I alla fall till ja, Under 30 var vi mm. uh, Och nu är vi ju, har vi ju tillbaka lite grann upp Så att mm. vi ligger på Brent Drygt 38 dollar idag ungefär mm. Precis uh, Så lite återhämtning är det Lite återhämtning har det blivit uh, men, men det är ändå
1: så att Saudiarabien är oerhört beroende av sin olja ju. och det finns liksom det finns inget utbyte för det än. Den här med försöken då att skapa ett nytt Saudiarabien med hjälp av stora infrastrukturprojekt och så här det är ju nästa skede som inte har hänt än. så det är ju väldigt skört läge för MBS och var han är på väg vet väl bara han men det ser inte särskilt bra ut de senaste åtgärderna då som de har förit lite grann i de tidigare ska man säga anda Dels att mörda en ganska så välkänd kolumnist och dissident på egen på egen mark liksom. och det här priskriget då som, som, som man utlöste för det var Saudiarabien Arabien som som skruvade på kranarna istället för att skruva av kranarna och sänka liksom priset på den egna enda intäktskällan. Lite så har det ju varit med de senaste, även efter, efter det beslutet då att sänka oljepriset så har man ju infört en höjdskatt. Och,
0: och den här tredubblade momsen? Här. Ja, precis
1: som man tredubblade momsen här i ja, april eller maj det... jag vet inte. Det är ett väldigt spännande drag eftersom att Saudi-Arabien blir mer och mer beroende av den inhemska produktionen och den inhemska konsumtionen framför allt. När man inte har några intäktskällor utifrån eller väldigt sinande sådana så väljer man att försvåra den konsumtion som faktiskt sker med hjälp av att
0: höja momsen. Men det känns fortfarande inte som att vestifieringen av Saudi har stött på motvind. Och det har blivit bakslag på bakslag på bakslag nu på senaste. Och det ser ut som att det verkligen är nästan brutet med med väst snart. Men det finns ju fortfarande den här finns ju en del kvar. Vi vi såg ju till exempel att att, visionsfonden fortsätter investera, och MBS, den statliga fonden, fortsätter köpa andelar i övriga. Mm. Liksom aktier. Inte i Sverige efter, eh, efter Wallströms uttalande där. Där har de inte gillat oss så mycket, tror jag. Nej. Men vi, vi har sett köp i Equinor, till exempel, alltså mm. norska för detta Stadtor. Eh,
1: ja, de var ju ute med en köpräd här. De köpte aktier i, alltså samtidigt då som man försöker eh, diversifiera sig bort från olja, så, så gick man ut och köpte aktier i BP, Shell, Equinor. Jag tror italienska Eni och franska Total också. Mm. Och det är ju oljebolag hela högen. Mm. <laughs> Men det är väl lite som Winston Churchill sa: att Never waste a good crisis. Jag tror att det är lite så man tänker med de investeringarna Som mm. ju då inte gjorts från visionsfonden Utan från PIF, alltså Public Investment Fund ah, Okej,
0: okay. så det är inte del av det här 2030 utan Nej, det, bara... det är inte
1: del av 2030 Utan det här, det här är väl mer liksom en kortsiktig spekulation Och då vet man att oljepriset kommer gå upp Så ja, det är ju lite Man skulle, skulle få kämpigt Om man skulle sättas upp mot eh, Finansinspektionens insynsregel
0: mm, Det skulle man kanske få det... Men det var i alla fall inte eh, Massa Yoshison var... som hade magkänsla Och nej, köpte BP och nej, det var inte.
1: Det var betydligt mer insider trading och så. Ja. Ja,
0: um, vad ska vi säga? Um, Brutit med väst.
1: Brutit med väst, ja. Och Sverige gick ju där faktiskt i, um, i första ledet. Lite grann.
0: Ja, men jag tycker nästan. Det känns bra, vad det Det tycker jag känns bra. Jag känns bra. Uh, alla
1: var inte på det tåget dock. Nej. Wallenberg var ju. Ja, men, det var ju tråkigt. Ja, Business Sweden tyckte...
0: Ja, Business Sweden har ju också kontor där i
1: ja, Saudia. det är klart mm. de mm. um, Och det, är ju då, det skapades 2017, precis när uh, Mohammed bin Salman skulle till att komma till makten. Då skapades det Svensk Saudiska Affärsrådet och där är då uh, Marcus Wallenberg ordförande. Mm-hmm. så det där finns. Ja, Wallenberg då som sitter på stora ja, innehav. Ja i svensk näringsliv genom Investor och hela Wallenbergsfären i övrigt. Det har väl kommit att naga ryktet lite grann i kanten då, just den här satsningen på, på, på Saudiarabien och att man lät sig lite grann fledas. Ja, ja men det såg ju
0: väldigt bra ut där. Ja men det precis, Man hoppades på kanske ryktet, lite mer än, kommer in än, en än en vad det ung, sen blev. ung snubbe som vill ha frihet.
1: Precis. Det, det är väl inget fel i det i grund och botten. Men det speglar lite grann hur etik och moral inte alltid passar ihop med affärer eh, när man ska titta på vinstpotential och dylikt. Mm. Så är det. Och det gäller fortfarande. Om jag får berätta en liten anekdot.
0: Du kan få avsluta den här podden med en anekdot. Ja. Eh, som sagt, de
1: har ju ett lite prekärt förhållande till journalister. Mm. Eh, de här länderna. Mm. Prata om Kina förra avsnittet just det. De har också lite
0: prekärt förhållande till journalister. Ja, du snackar om paraply i, i vader Precis. och sådär. Mm.
1: Jag har en liknande händelse som... Alltså, det är inget ovanligt att företag har av sig och vill ja, propagera för en produkt. Det är ju P, vanligt PR-arbete.
0: Ja, men det får man ju mejl från företag varje dag om man sitter och mm. är journalist i princip.
1: Just det. Och i vissa företagsfall då, kanske från den här typen av länder som Kina, så är det väldigt frikostigt och mycket liksom... Får produkter och sånt. Och det räknas inte med att du ska testa dem och sänka tillbaka dem utan du får dem.
0: Okej, lite, lite mut. Ja, det tangerar ju
1: mitt mutproblem, gör det ju. Mm. Uh, det finns ju motsvarande sätt att försöka propagera för länder och. Uh,
0: Är det därför du har en stor bassäng olja utanför det lägenheten?
1: Det har jag inte. Men uh, det, det sker ju påstötningar påstöt, även från ambassadhåll då här i Stockholm mm. uh, emellanåt. Och det föll sig så att jag blev inbjuden av en ambassadör som också visade sig vara en eller ja, anledningen till att han bjöd in mig var att det visade sig att vi hade en gemensam bekant från tiden när jag pluggade utomlands
0: mm-hmm.
1: så han då som är ambassadör till ett land som för inte så jättelänge sedan var en diktatur i Mellanöstern Um, tyckte jag skulle komma dit och
0: sitta ner. Kul, det är kul att vara journalist, Joakim. Ja, men du, var... du åkte väl dit? Ja, det gjorde jag.
1: Ja. Uh, såklart. Trots att uh, det var några månader efter kajogi Ja. Men uh, uh, på tal om det här då med att uh, näringslivet inte alltid är så... Att det är prekärt att få ihop det här med uh, etik och moral och vinst samtidigt. Mm. Um, så... När jag blir, först och främst då får man ju ringa på där och ta på sig kostymen och ringa på och gå in och så möts jag av hans sekreterare och blir inledd i ett rum då, ett väntrum och så säger hon att ja, ambassadören tar snart emot mm. Och du bokar och tackar ja, och Så sätter ner här, så sitter jag på en soffa och så ser jag mig om lite grann och så hittade jag en bok som ligger ja en coffee table bok nästan mm. som ligger där och den handlar då om ja jag vet inte om det var någon något svenskt storbolag som den handlade om.
0: Det var inte någon, någon trädgårdstidning utan det var Nej,
1: det var inte som nej precis det var inte så högt utan det var någon liksom. Mm. Um, och så öppnar jag den här boken då och började bläddra lite. Och då, då fallade faller det ut ett visitkort. Så lite grann framgick vem boken kom ifrån. Uh-huh. Och då eh, kanske ett, Namnet är väl ointressant Men det stod då att det väl väldigt Vederbörande var senior advisor Av Marcus Wallenberg så, Spännande Så kan det se ut uh-huh. på, på Den diplomatiska fronten här i ihop Här i klåden. världen
0: Verkligen, kul liten, liten uh, anekdot Vi fick i, i slutet av podden Follow the money som består av dig och mig. Vi ska tacka alla som har lyssnat och hängt med oss även den här veckan. Och alla som har tittat, det gör man via Youtube. Man kan lyssna på oss via alla podcast-appar och man kan skicka in frågor mm. via followthemoney, i ett ord, atdirekt.se tycker vi är trevligt. Det tycker vi är väldigt trevligt. Och så kan
1: man prata om oss och, och, och ge oss fem stjärnor och
0: allt möjligt. Alltså är du bra på det där med, med Per, Jättebra. Fem stjärnor ska man ge och prata om oss ska man göra. Eh, ha det så fint så kommer vi tillbaka och pratar igen om en vecka. Hej. Hej.